0: Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo, me acompaña nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Etzvi Ben Daniel. Shalom, shalom hermanos. El día de hoy vamos a estar compartiendo un tema, podríamos decir el tema de actualidad. Hemos titulado este programa como la bestia que hace guerra contra nuestros hijos así como lo escuchan hermanos y vamos a estar tratando diferentes aspectos que involucran esta esta misma temática entre esos el estado siendo dueño de nuestros hijos signo de pregunta al final otra consultita que va ligada a esa misma pregunta el Estado tiene el poder de vacunar, de disponer de nuestros hijos. Parte médica, muy interesante. Vamos a estar hablando de ciertos escenarios bíblicos que también encontramos a lo largo de la historia de, y ver cómo este tema no es algo nuevo, sino que más bien volvemos a ver el, el mismo ciclo de estos poderes estos gobiernos queriendo tomar ventaja y queriendo subyugar a las familias específicamente a nuestros hijos con las medidas que a ellos les parecen mejor y, y bueno vamos a ir desarrollando un poquito más poco a poco a medida que avanzamos en el programa bienvenidos hermanos hermano miguel hermano spin qué gusto poder compartir con ustedes este espacio
1: Shalom, querido Harold, un abrazo a todos los que nos están escuchando el día de hoy. A manera de reseña, así eh, inicial, me gustaría tal vez eh, que consideremos la importancia que nuestros hijos, nuestra descendencia tiene desde una perspectiva bíblica. Sabemos que es nuestro deber educar a nuestros hijos e incluso Posiblemente a los hijos de nuestros hijos. Eh, está todo el tema de la consagración de los hijos, la, el derecho de la primogenitura, cómo se pasaba todo de padre a hijo. El hijo es aquel que eh, continúa con eh, el hogar, con lo que el padre comenzó a construir, eh, en la cultura del antiguo Medio Oriente e incluso eh, en el mundo árabe en, en tiempos modernos también eh, los hijos construyen dentro de la propiedad y expanden la propiedad del padre imagínense cuando estaba Abraham y tenía todas esas esa caravana ese clan ahí de cientos de personas literalmente que él llega a construir y luego a, a, el hijo le va a pasar todo eso y continúa expandiendo y llevando también eh, sus tradiciones, sus testimonios, su manera de vida, etcétera. Por el otro lado, tenemos muchísimos casos que si quieren luego podemos desarrollar en donde se hace guerra contra esa simiente, pero eh, el, el versículo que me gustaría traer aquí para la introducción, porque por, dado el título del programa, viene del de libro de Apocalipsis eh, capítulo 12, donde dice que el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Luego en el versículo 17, el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella contra los que guardan los mandamientos del de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. ¿Okay? Entonces sabemos que esta bestia va a venir en contra de, nuestras, de nuestros descendientes. ¿Okay? Esta es la, la simiente. Y en tiempos modernos y también a través de la historia, siempre hubo un grupo de personas, si hablamos en el plano físico, porque también obviamente puede tener más de un nivel de interpretación y hablar en el plano espiritual, el plano de la mente, etcétera. Pero en el plano físico siempre hubo un grupo de personas que quisieron tiranizar a el resto de la población. Y esto no es diferente en los tiempos en que vivimos hoy en día. Y a través de esa voluntad de poder, eh. La mejor manera de controlar a una población es tomar control desde el periodo más temprano. O sea, es difícil ir a una persona adulta que ya tiene su propia mentalidad, su propio carácter y tratar de subyugarla de la nada. Pero otra cosa es si se agarra desde temprano a esa persona y se le enseña de determinada manera. ¿ok? Hablabas del de plano eh, médico. ¿ok? Hay también eh, una cosa muy grande para abarcar dentro del plano educativo, ¿ok? que me gustaría expandir más. Eh, entonces, eso es lo que hoy en día llamamos el Estado. Lo que el Estado hace es... Eh, adoctrinar desde temprano y nosotros pensamos, oh, el Estado tal vez le está haciendo eso a nuestros hijos. No, el Estado ya nos hizo eso a nosotros. ¿okay? Que, que nadie se crea que, que nació de una manera totalmente libre y soberana y se lo hicieron también a nuestros abuelos. ¿okay? Eh, desde el tiempo que hubo un Estado moderno, esto es a finales de los 1700 y comienzos del 1800, cuando todos los estados toman poder y, y se vuelven estados soberanos y obviamente nos venden la idea de la independencia, etc. Pero yo quiero que cada uno se ponga a pensar todas esas cosas que hicimos desde edad temprana ya para estar en ese convenio con el Estado. ¿okay? Y no quiero tomar acá todo el programa, me gustaría volver después de darle la, la palabra a Miguel eh, para contarte cómo se hace eso incluso desde el tiempo en que se saca el certificado de nacimiento. Pero te doy ahora eh, un poco de tiempo, Miguel, para que nos comentes tus pensamientos sobre esto.
2: Gracias. Un saludo para todos. El tema es tan interesante porque nos podemos enfocar desde el punto de vista de lo que dice la escritura, cuál fue el plan original del creador al respecto y basta mirar cómo en las generaciones anteriores o primeras, digamos, los padres tenían esa responsabilidad de formar a los hijos en todos los aspectos necesarios para enfrentar la vida. Teníamos entonces al padre que le enseñaba su oficio al hijo y, y esto se iba pasando de una generación a otra. Sin embargo, en algún momento aparece todo este sistema moderno el que ustedes han mencionado, en donde las, por el asunto de la industrialización y de todos estos trabajos técnicos y demás, los padres comienzan a estar ausentes del hogar. Abandonan el campo, se meten en factorías y se generan esos programas de estudio, planes de educación para los hijos, lo cual los padres lo ven como algo bondadoso. Yo recuerdo en, en el caso de la familia mía mi abuelo, eh, casi es analfabeto, digo yo casi porque él creció en el campo y su papá le enseñó todas las labores del campo cuando se movieron a la ciudad eh, aprendió con dificultad todas las cosas y, y pues nunca llegó a ser un profesional porque no tuvo la, el, el acceso a, a, a esos medios pero entonces una vez en la ciudad él se esforzó porque sus hijos fueran a la universidad, fueran al, a la escuela, al colegio y luego a la universidad. Y siempre lo vieron como que nos enseñaron a nosotros desde pequeños de que usted tiene que ser alguien, tiene que ir a la universidad, tiene que obtener un título. Obviamente en este proceso todavía no está muy delineado en lo que estamos viendo ahorita. Y entonces... Eh, si bien recibimos una cantidad de información bastante amplia comparada a lo que yo veo que hoy se está enseñando a los muchachos, a mis nietos, eh, vemos nosotros que ha habido una transformación, porque los padres hemos ido delegando esa responsabilidad de formar a los hijos, entregándoselas al Estado y confiando en que el Estado les va a enseñar lo que ellos necesitan. Entonces, ¿el resultado cuál es o cuál está siendo en este momento? Que los muchachos simplemente están aprendiendo cosas que crean una, un, ese conocimiento, a ver si lo pongo de otra manera, ese conocimiento que ellos tienen llega a desfasarlos de, de la realidad porque están viviendo una, un mundo virtual más que todo y desconocen una cantidad de cosas que nosotros aprendimos tanto de la historia como de cosas prácticas. Entonces, sí, evidentemente, lo que viene eh, al tema en el, en el título del programa, hemos estado entregando a los hijos al sistema de la bestia o al sistema eh, económico, al sistema educativo, sin darnos cuenta. Para, Para
1: complementar lo que, lo que dice Miguel, y el Sistema educativo moderno, que está basado en lo que se llama el sistema de educación prusiano, que viene del siglo XVIII. Que esto es la, obliga la educación obligatoria a manos del Estado. Eh, siempre a mí me llamó la atención en Argentina cuando escuchaba la educación que es gratuita y obligatoria. Y me pareció... Una contradicción. Si algo es gratuito, que es un privilegio, ¿cómo puede ser que te obligan a hacerlo? ¿Okay? Eso significa que no tienes la libertad. En ciertos lugares, como en Alemania, y hay muchos países donde es mucho más difícil, pero hay, hay países en donde está prohibido educar a los hijos en la casa. Si alguien decide no participar en el sistema educativo del Estado, eh, es algo compulsivo. Esto significa que eh, si, es negligencia como un padre si no mandas eh, a la escuela a tus hijos. Y yo también quiero, eh, hablaba antes del analfabetismo eh, y todo eso, yo quiero que quede algo en claro. Yo le digo a mis hijos, es una bendición que puedan ir a una escuela. ¿Okay? Hay, hay chicos que, o sea, muchísimos en el mundo que son analfabetos o que tienen que trabajar que no pueden dedicar tiempo a estudiar, muchos si quieren estudiar tienen que caminar 5 kilómetros a, a a, al otro lado de la montaña para ir a una escuelita, o sea, es una bendición que haya gente que te enseñe eh, o le enseñe a tus hijos a leer, escribir, matemáticas. a pesar de que obviamente esas cosas las pueden aprender en la casa también, no hay problema. Pero el tema, cuando nos metemos en un convenio con el gobierno, sabemos, te lo venden como la parte buena, pero de golpe vas a chequear el currículum y te das cuenta que eh, le estaban enseñando sobre identidad de género o que le estaban enseñando, eh, o sea, en estados liberales, obviamente, yo nunca mandaría a mis hijos a lugares así que le estaban enseñando cómo masturbarse cuando tiene ocho años, o eh, todo tipo de cosas, de activismo político, eh, hubo una, una, un comentario en nuestra escuela, de una eh, maestra de música, sobre, eh, aquí sabes que es muy popular lo de Black Lives Matter, que cómo dividen a la población en blancos y negros y el, el racismo sistemático eh, y esto es una agenda política en realidad eh, y eh, estuvo las eh, revueltas el año pasado de George Floyd, te acuerdas que es un, un muchacho que mataron etcétera, eh, y esto se politizó muchísimo se politizó en los medios de comunicación etcétera, hicieron la maestra de música preguntó a los, a los chicos cómo se sentían acerca de la muerte de George Floyd. Inmediatamente fui a la escuela y le hablé a la directora. Digo, yo no quiero escuchar eso. ¿Eso que tiene que ver con la escuela? ¿Por qué un chico de quinto grado tiene que tener una postura sobre eso? Pues está totalmente politizado y hay maestros que... Eh, o sea, eso es un caso aislado, en, en nuestra escuela al menos, pero en... Muchísimos de los otros temas es algo que viene directamente del currículum, del Ministerio de Educación, del país. ¿Okay? Entonces, eh, te prohíben hacer homeschooling o te lo hacen muy difícil. Eh, en eh, una de las últimas elecciones aquí, que fue muy importante para el gobernador gobernador de, del estado de Virginia, el candidato demócrata decía, eh, yo no creo que el, los padres tengan ningún decir en la educación de sus hijos Literalmente Dijo eso Imagínense La FBI vio que con, con todo lo que estuvo sucediendo En el último par de años eh, Con el tema de las restricciones de, Del virus Etcétera En las escuelas y todo esto Muchos padres, incluido yo Empezamos a ir a reuniones De directorio eh, A nivel municipal O en la escuela misma para eh, discutir sobre estas cosas eh, la FBI acá en Estados Unidos catalogó como terroristas domésticos ciertos padres que van y están enojados entonces le gritan a, a los miembros del directorio porque le están diciendo tu chico se tiene que quedar en la casa por 10 días porque a otro chico le dio COVID entonces fue expuesto al virus. O tu hijo tiene que tener un, bar un barbijo, una mascarilla por siete horas en la escuela que se la puede sacar solo para comer. Y los padres justificadamente van enojados. ¿Qué hizo el gobierno federal? En lugar de estar del lado de los padres, catalogó a muchos de ellos como terroristas domésticos. Y luego empiezan a perseguir. Y ¿Okay? esto es solo en el sistema educativo. Pero. Antes de pasarte la palabra, Harold, solo quería decir, para ya salirme de aquí, porque hablaba del convenio antes que nosotros entramos eh, con el, 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 el Estado en un convenio. ¿Cómo se dio ese convenio? Ese convenio se dio cuando registramos a nuestros hijos y a nosotros nos registraron nuestros padres con el Estado. Esto lo hicieron a través del registro de nacimiento. Y luego el Estado nos da un acta de nacimiento. ¿Ok? Esto, esta información que te voy a dar, eh, muchachos, yo no sé si, si ustedes la, la conocen incluso. Yo estoy seguro de que muchos no van a tener conocimiento de esto. En Estados Unidos, y no voy a decir en todos los países, porque no tengo conocimiento cómo es en cada país, pero en Estados Unidos y muchísimos países de la inglesa, estoy seguro que en el Reino Unido, eh, Australia, otros territorios. Cuando el Estado te da un acta de nacimiento, tu apellido, tu nombre y apellido va a figurar con todas letras mayúsculas. Y la razón por la que son todas letras mayúsculas es porque el Estado está creando una persona jurídica por medio de tu acta de nacimiento. Presta atención con esto muy bien, ¿ok? ¿Sabes lo que es un bono? El Estado vende bonos. ¿okay? ¿Qué es un bono? Un bono es la promesa del Estado que el Estado va a pagar una deuda. ¿okay? Así es como el Estado se endeuda. O sea, tiene muchas maneras. Puede pedir prestado a otros países. Puede también vender bonos. ¿okay? Un bono es una promesa que el Estado va a pagar en el futuro. ¿okay? El Estado, acá en Estados Unidos, puede crear un bono. Y la promesa de que van a tener ese dinero es el niño que está naciendo porque el Estado lo va a obligar de manera compulsiva a pagar impuestos. Mirá qué genialidad diabólica, Harold. ¿Escuchas? El Estado ya sabe que tú vas a pagar impuestos. ¿Cómo sabe? Porque no te lo van a preguntar, te van a obligar a pagar impuestos. ¿okay? Entonces el Estado le puede prometer a alguien más. Ellos pueden vender este bono. Te dicen en 30 años te voy a devolver estos 50 mil dólares. Ellos saben que cuando esta persona cumple 20 años, empieza a trabajar, entra a las fuerzas laborales, va a estar pagando impuestos por 10 años, le va a devolver ese dinero, ya calculó con la inflación, la tasa, qué sé yo, puede hacer esa promesa. Y esto es cuando un niño recibe el certificado de nacimiento, ¿ok? Porque ahora el Estado sabe que va a tener más taxpayers, más eh, gente que va a estar cobrando esos impuestos fiscales. Eh, entonces, desde ahí, ya uno está en un convenio con el Estado. ¿ok? Cuando uno se cuestiona cómo el Estado tiene tanta autoridad sobre nuestra soberanía personal, ya empezó desde el momento del nacimiento.
0: Eh, todo esto que mencionas, tanto tú como el hermano Miguel, es como que estuvieran describiendo la, vamos a ver, el contexto que vivimos aquí en Costa Rica. En términos de, de la salud, hablabas eh, al principio incluso del programa, hablamos de principalmente del tema, tema de la salud. El contexto de la educación, Costa Rica es una de estas naciones en el mundo donde la educación es eh, obligatoria y, y también es gratuita. Y yo me hacía la misma consulta que tú. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo puede ser que la educación sea obligatoria y gratuita al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, eh, bueno, totalmente identificado. Y si lo vemos desde la perspectiva de que el Estado le está haciendo un favor a la población, podríamos considerarlo que hasta cierto punto muchas personas se sentirían cómodas diciendo, no, es que yo apoyo esta postura del, de, del gobierno, del Estado, donde yo pueda llevar a mis hijos a un centro educativo, entre comillas, ¿verdad? para yo poder desarrollarme en mis funciones laborales, etcétera, y poder brindar el, el pan a, a la casa. Y de esa manera, entonces, delegamos al Estado, al gobierno, eh, toda esta gran responsabilidad de, de la educación, obviando lo que los niños están... Eh, eh, aprendiendo, sí, eh, todo el tema de la ideología de género, toda esta nueva corriente progresista que está tan de moda, eh, y les comento de, de paso, casualmente hablaba con dos, con dos jovencitas recientemente, eh, familiares eh, lejanas, y dentro de la concepción del pensamiento de ellas, eh, eh, me encontré con, con, con lo siguiente, consultándole yo acerca del plan de ellas a, a futuro con respecto a ser familia, tener hijos y todo esto, ya viéndose uno, claro, ya, ya, ya más mayor, sí, eh, me decían ellas exactamente lo mismo y, y lo que ellas piensan es que no en sus cabezas, a sus veintitantos de años, no consideran el, el tener hijos. Entonces me llamó mucho la atención, yo decía, pero ¿de dónde es que surge esta idea? por ejemplo, de no querer tener familia, ¿sí? de no querer este, tener hijos y entonces seguir con, esta, con este legado de poder crear a tu familia, entonces eh, multiplicarse como dicen las escrituras. Eh, yo entiendo que habrán casos de casos, claro que sí, cómo no, pero mucho de esto tiene que ver con lo que ellos van aprendiendo, lo que la sociedad les va enseñando, lo que van aprendiendo incluso en las escuelas Ajá, está toda esta nueva eh, ideología, decíamos todo este progresismo de que ya no es importante entonces de, de, de tener hijos, ¿ok? Y, y la verdad es que es alarmante, hermanos, eh, al punto que esto más bien se está convirtiendo, al menos aquí en Costa Rica, en una crisis porque a largo plazo todo este asunto de no tener hijos va a tener consecuencias, ya se está hablando, los economistas hablan aquí, de que el plan de pensiones, de que está basado en, en que las familias puedan tener sus hijos, y entonces toda esta fuerza laboral como que va perdiendo, va, eh, va cesando, Ajá, y esto va a ir afectando. Y, el Jaro, vos, sí. vos
1: tenés el, ex, el extremo de, de esto, vos tenés países donde el Estado ejerce muchísima más presión sobre la población, donde hay Directamente, control de natalidad. El Estado te dice que solo puedes tener un hijo. Si tenés dos, te multa hasta que te vuelvas un indigente. Y lo hacen por el bien de todos. Porque eso es lo mismo que la agenda global, eh, la agenda 21, la agenda 2030, el desarrollo sustentable que, del cual hablan, les va a ser de, eh, demasiado problema para el mundo que haya tanta gente, etcétera, hablamos de ese tema de control de natalidad, eh, control de población, etcétera, eh, entonces,
2: sí, sí permíteme, permíteme algo ahí, porque estuve mirando en estos días casualmente lo que está sucediendo en China, tú sabes que China fue uno de los países donde establecieron aquella política de solamente un hijo, y efectivamente la gente que tuviera más tenía unos serios problemas, ¿Pero qué está sucediendo? Que esta generación actual, los que tienen entre 20 y 30 años, son personas que dicen, yo no quiero trabajar porque no vale la pena desgastarme trabajando para obtener algo que no lo puedo ni siquiera lo puedo disfrutar. Ni siquiera alcanzo a tener cosas para, para disfrutarlas, es la idea, sino solamente para sobrevivir, entonces voy a hacer lo mínimo. Voy a quedarme con las manos cruzadas, voy a quedarme sentado sin hacer nada y simplemente voy a llevar mis necesidades de existencia al mínimo nivel. Entonces ahora resulta que, le, que el Estado chino ha modificado la política y ahora está estimulando a la gente que tenga tres hijos. Pero se están dando cuenta que esta generación no se quiere casar. Y no se quieren casar porque se dan cuenta de la responsabilidad que implica eh, no solamente sobrevivir ellos, sino ahora ponerse a tener eh, personas a su cargo. Entonces, es obvio ante todo este caos que está sucediendo que alguien ha dejado de hacer lo que debiera hacer o ha cedido los derechos de lo que que no debía, que en este caso estamos hablando de los padres. Los padres de una manera ingenua hemos entregado a nuestros hijos, hemos delegado esa, esa responsabilidad, esa educación, y ahora los tenemos como extraños. Entonces fíjate que aquí eh, cada rato me encuentro con situaciones aquí en los Estados Unidos de, de muchachos ya de 25, o 30 años que estudiaron en la universidad pero no quieren salir a hacer su vida. Y los papás preguntan, y bueno, ¿qué hago yo con este tipo? Los, los sigo sosteniendo, eh, los saco, ¿cómo hago? Porque el, el sistema mismo los ha educado de una manera tal que les ha quitado todas las responsabilidades. Entonces, en esto de la educación a mí me parece que la, la gran responsabilidad la seguimos teniendo los padres. Y debiéramos nosotros seguir tomando el control de eso. Como, como tú lo dijiste muy bien, vi ¿cuántos de los que nos están oyendo se sientan y miran qué es lo que realmente le están enseñando a sus hijos? ¿Y cuántos son los que van y ponen la cara en la escuela para decir oiga, yo no estoy de acuerdo con eso? Simplemente no hay tiempo para, para mirar esas cosas. Porque sí, estamos no, tan ocupados y tan entretenidos que no hay tiempo.
1: Y no solo que no, que no hay tiempo. O sea, lo, esos mismos padres que no van a ir a eh, apoyar a sus hijos, a defenderlos en la escuela, tampoco lo hacen por sí mismos en sus trabajos. Entonces ya eh, la gente está esclavizada de tal manera que... Simplemente dice gracias por esta ración de comida eh, entonces voy a hacer lo que lo que me digas que en, en lugar de tener eh, darle más preeminencia a, a la libertad, eh, pero sí eso depende de, de la actitud de cada uno. Y lo que dice acerca de la infantilización de la sociedad eh, es totalmente algo que fue. Eh, un trabajo de ingeniería social que se continúa perpetuando a través de no solo la educación pero la televisión la, el, la industria del entretenimiento eh, los videojuegos ¿sí? todo esto está totalmente conectado, no son, son, no son solo elementos eh, así sueltos eh, también eh, la intervención del Estado, como decían, la, los controles de natalidad, uno ni se imagina que eso tiene eh, consecuencias, ramificaciones, como cualquier otra cosa que el Estado tenga una política intervencionista. En China, por ejemplo, como los padres quieren tener, si van a poder tener solo un hijo, ¿qué vas a elegir? ¿Varón o nena? Varón. <ríe> ¿Ok? Porque... Hay algo en las culturas ancestrales acerca del de varón, ¿sí? entonces quieren tener varones. Ahora está desbalanceado el equilibrio y hay muchísimos más hombres en China que mujeres. Y también a esto sumale eh, la fomentación de la agenda homosexual. ¿okay? Entonces también te quitan la masculinidad, hablamos de en otro programa acerca del elemento de la masculinidad, que también es muy importante. Entonces, son como muchas estrategias. Eh, otra nota que tenía acá también, esto es dentro del sistema educativo. Eh, en Estados Unidos solo, o sea, a nivel mundial es muchísimo más. En Estados Unidos solamente 8 millones de niños toman drogas psiquiátricas. Okay, para lo que es ADD, ADHD, todos estos desórdenes que en realidad tienen que ver con la tendencia natural de un chico pero obviamente ese chico con tendencia natural no puede amoldarse al sistema de educación prusiano eh, que hablábamos de sentarse en un banco durante siete horas eh, mirando una, un pizarrón entonces ese chico tiene un problema, va a tener que amoldarse a ese sistema, el sistema no va a cambiar, es rígido y va a quedar así por 100 años, 200 años, no importa que la sociedad cambie, que avance, cuáles son las necesidades del, del ser humano, eso es algo rígido que sirve a... Básicamente a, al servicio del gobierno y, y la industria. Esto nació conjuntamente con la revolución industrial que eh, necesitaba muchísimos obreros en las fábricas, mano de obra. Entonces ahí es donde empezaron a crecer los centros urbanos y es el tipo de vida que conocemos hoy en día, que está al servicio de la tecnología y el avance tecnológico en lugar de tener el avance tecnológico al servicio del de ser humano.
2: Oye, y una cosa interesante que, que valdría la pena evaluar es cómo este proceso de la pandemia ha influenciado en ese sistema educativo. Porque recuerda que esto ha sido un caos estos dos años. Los chicos durante un tiempo no tuvieron clases, eh, luego estuvieron tomándolas de manera virtual, eh, los padres, muchísimos padres, no tenían ni idea de cómo manejar un computador, eh, no, no sabían cómo asesorar a los hijos. Mi hija que trabaja en, en educación me contaba, todo, y esto parece, parece mentira, ¿no? Eh, los chicos aprendieron, eh, ellos, eh, perdón, desde de, de la escuela les exigían que ellos tenían que estar en la pantalla manera que la, la maestra podía verificar que todos los chicos estuvieran presentes. Pero algunos de ellos ya sabían cómo poner una foto adecuada de ellos allí como sentados en el escritorio. Y entonces, claro, la maestra da el vistazo a la pantalla y, y allí están todos. Pero muchos de ellos realmente no están. Están detrás jugando en el televisor o haciendo cualquier otra cosa. ¿Cuál fue el resultado? que el año pasado no se les dieron exámenes del gobierno a los chicos porque era evidente que no los iban a pasar. Entonces simplemente todos pasaron el año, pero la mayoría de ellos no tenían ni idea de qué era lo que debían haber aprendido. Pasaron al siguiente curso y ahora en este año está sucediendo lo mismo. Porque todos estos chicos tienen esas lagunas de aprendizaje que las maestras no van a poder llenarlas y entonces la orden es hay que pasar a todos los chicos pasarlos de año en año eso te hace pensar bueno qué calidad de persona o de, de educación de información está recibiendo mi hijo cuál es el propósito porque si si finalmente va a terminar la educación y se va a graduar, pero no sabe absolutamente nada qué se hizo de él. Sabemos que si la persona está bien informada, está educada, puede accesar a ciertas cosas. Pero si no lo está, va al mercado laboral, al mercado de trabajo como esclavo. Y eso es lo que está sucediendo con la gran mayoría. Entonces, papás, por favor, pónganse las pilas, abran los ojos verifiquen qué está pasando, esté al lado de su hijo, dése cuenta de, que, de cómo está él asimilando todo este proceso y complemente lo que él no está recibiendo. Pero esa es responsabilidad de los padres, no es de los maestros.
0: Completamente de acuerdo, hermano Miguel. Y quisiera añadir a este comentario, esta observación que usted nos comparte, eh, ya para ir como formando el rompecabezas. Vean qué interesante, para mí... Todo esto definitivamente hay una, tiene una logística, hay un planeamiento. Eh, nada es por casualidad, Mano Miguel, Mano Xpín, eh, todo este el tema con la educación, creo que va ligado totalmente con el tema de la salud, que quiero también traerlo sobre la mesa, aprovechando en este programa, eh, lo mencionamos al principio, ¿sí? la parte de la salud de los, de los niños, pero cómo va, va ligado con, con el tema este de la escuela. Pongan atención aquí. El, el Estado decide, a causa de la famosa pandemia, crisis que estamos viviendo, sí, eh, enviar a los chicos a, la, a, la, a hacer escuela en casa a través de, de la computadora, sesiones virtuales, etcétera. Los papás que obviamente no están preparados, puesto que nunca, nunca se han dedicado a la, a la tal vez estoy generalizando aquí, pero en su gran mayoría los padres no están dedicados a la, a la educación de los niños escolarmente hablando, ¿sí? Eh, queda demostrado así que el, el fracaso de parte de las familias para educar a sus hijos. Ajá. Tenemos el tema este de, del famoso virus, eh, todavía no podemos mandar a los, a los niños de vuelta hasta que aparece la salvación, ¿verdad? La famosa, la famosa vacuna que ya está siendo eh, eh, colocada en los niños, al menos aquí Costa Rica, eh, voy a, voy a eh, compartirles este dato, que Costa Rica es el primer país en el mundo en decidir vacunar a los niños de 5 a 11 años. Entonces, vea qué interesante, el Estado aparece como el gran salvador de las familias y de los niños, diciendo, no se
2: preocupen,
0: vamos a vacunar a sus hijos de manera que los niños puedan recobrar esa presencialidad en las escuelas y entonces retomar el curso lectivo de una manera normal y tradicional sí entonces vean la conexión ustedes de, de, de el plan que ya se había formado desde antes, donde los niños iban a ser devueltos a, a, a sus casas, los papás se vuelven como locos diciendo no podemos con todo, eh, o yo trabajo o yo educo a mis hijos porque necesitamos traer el, el sustento a la casa, yo necesito que abran otra vez las escuelas para poder enviar a nuestros hijos de vuelta a allá, pero está el problema este de la salud y entonces, como les digo, el Estado se levanta y dice, no se preocupen nosotros nuevamente los vamos a salvar a ustedes, y aquí está la, la salvación de, con, con, con el aspecto de, de, de la vacuna, ¿verdad? Entonces que ahí es donde surge la otra pregunta, ¿tiene el Estado el poder de vacunar a nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, la lo, lo, lo respondí lo, eh, al principio del programa, le dimos ese poder al Estado, al, al, al gobierno y entonces ahora el Estado ¿eh? con, con, con todo el derecho dice, los, los niños de acuerdo aquí al documento, al registro a las leyes del país nos pertenecen a nosotros hasta cierta edad y aquellos padres que eh, tal vez no estén de acuerdo con el tema este de, de, de la inoculación de sus hijos, van a verse expuestos a un, a un problema legal, ¿verdad? Y entonces ya los padres empieza el Estado a jugar con, con los temores de las personas porque hay mucho, aquí hay mucho riesgo, ¿sí? Primeramente la salud de los hijos, segundo la educación que mencionaba el hermano Miguel. Entonces, ¿qué situación más, más, más compleja y, y qué plan eh, eh, más bien elaborado, digo yo, el eh, eh, que se le ocurrió este, este plan? De verdad que definitivamente brillante porque... Todo lo, lo hicieron de manera que calzara eh, perfectamente pareciera, así. Ahora a Satán vamos como corderitos a las a buscar eh, las far... Bueno, aquí es el centro, eh, el centro médico de, del gobierno propiamente, las, las um, clínicas del gobierno. Aquí en Costa Rica es diferente, aquí no puedes ir a una farmacia y ponerte la, la, la famosa inoculación, ¿sí? Sino que aquí el gobierno controla quién, ellos son los que ponen las, las inoculaciones y llevan un control interno en un, todo un sistema. Donde, donde usted no puede escaparse, sino que no puede no, no es como allá en Estados Unidos que dice vas a, a huir a, a CVS y me pongo la, la, la famosa inoculación, ¿verdad? Eh, no, no, aquí tiene que ser con la clínica propiamente que pertenece al Estado, de manera que anotan el lote de, de la vacuna y entonces eh, para poder llevar ese, ese control. Y ahora sí, vamos a la escuela para poder seguir enseñándoles lo que nosotros el Estado queremos enseñarle a sus hijos y de ahí poder continuar con todo este, este plan y tú mencionabas Manu, el tema de, del qué bonito eh, eh, la terminología que se usa modernamente eh, hablando del control de la población, el control de la, de la natalidad le digo yo a mi esposa, pero por qué no llamamos las cosas como son y por qué no le, por qué no le llamamos el aborto directamente, ah no porque el aborto suena muy feo, ¿verdad? Suena como que golpea, eh, puede ser que golpea a ciertos grupos de la población, pero si eso es lo que están haciendo con el tema del control de la población, cuando, cuando esta, esta vacuna presenta tantas dudas y ha sido tan cuestionada y, y, y no, no se han hecho las pruebas requeridas, ¿verdad? Eh, si fuese que la vacuna realmente fuera algo, algo sano, entonces, este, no sabemos cuáles cuál vayan a ser las, las consecuencias que, que vayan a sufrir los, los niños. Los números que sí tenemos son que de COVID se ha muerto una muy leve cantidad de niños en términos de millones de niños que han, que han, que han sufrido el COVID. Pero de consecuencias que han sufrido los niños con respecto a, a haber recibido esta inoculación, Viera qué interesante los números. Yo tengo aquí un dato que de uno de cada nueve niños ha presentado efectos secundarios. Entonces ahí esos números nos, nos hacen cuestionarnos. Hasta qué punto prefiero no no llevar a mi niño a que se inocule y que le dé COVID porque la probabilidad de que algo le vaya a pasar a este niño de no haberse vacunado y tener el COVID y manejarlo como una gripe cualquiera o un resfrío cualquiera, a que sufra entonces de estas consecuencias de haber recibido una sustancia en su cuerpo que, que no ha llevado las pruebas necesarias y que... Y que más bien ha, eh, ha despertado tantos, tantos cuestionamientos, ¿verdad? El punto Entonces, que
1: no importa si hizo todas las pruebas necesarias. Entonces, bueno, eso es irrelevante para mí, porque eso no afecta la soberanía que vos tenés sobre tu cuerpo claro, y claro. los de, tus hijos como su guardián y protector. Entonces, que me digan, esta vacuna tuvo 50 años de registros que con muy pocas... Eh, Efectos secundarios, etcétera. Ok. Claro, claro. No, me no eso lo
0: menciono porque, por aquellas personas, ¿verdad? Que, que dicen, bueno, es que yo necesito las pruebas médicas y que al final terminan creyendo, siguen creyendo en el sistema, eh, confiando que, que las medicinas que proveen los gobiernos son, son como la opción. Pero no, ni pero siquiera, no, Dios,
1: digo, digo para, para, no ¿sí? para no meternos en el debate, entonces, de eh, que es específicamente claro, acerca claro. De, de COVID, entendés, Porque no, el, no? el, la imagen más grande es que la bestia tiene esa soberanía, ¿entendés? Con lo que sea. Entonces, Exacto, estamos hablando de, 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 de la vacuna, estamos hablando de la educación compulsiva, estamos hablando que cuando uno crece el Estado te dice no, 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 salir de, este, de tu país, no, tu salir, no, puedes cruzar no, frontera porque no, tienes un no, que te tiene que dar el gobierno, ¿entendés? Eh, no, no puedes Totalmente conducir en, en la calle, no tienes libertad de tránsito, ¿entendés? Sin pedirle permiso a nadie, porque el Estado no te dio una licencia. Si vos tenés un, un carro, un auto, lo tenés que ir a registrar. ¿Qué significa eso? Registrar, de regus, es del rey. Entonces, le vas a pedir permiso al rey, ¿Puedo usar este auto, por favor, que me dejes salir ahí un poquito en la calle? Hasta que en unos años ya te van a decir que estás consumiendo demasiada gasolina porque por los efectos del calentamiento global ni siquiera te van a dejar. Entonces te van a forzar a, a decir qué tipo de auto tenés que manejar. ¿Entendés? Porque ellos son los que te están dando esa potestad. Si vos te casás y lo, lo vas, le vas a decir al César, acá me casé, eh, por favor, re, registrame ahí que estoy como casado, así te puedo pagar un poco menos de impuestos, ¿entendés? Ya venimos de una posición débil a negociar, ¿entendés? Pero ya la premisa inicial es lo que es cerrado, pero nosotros nacimos ahí adentro. Ellos realizan censos. Porque realizan censos, como los romanos hace dos mil años realizaban censos. Pues le interesa poner, actualizar la entrada en Wikipedia. No, pues saben cuánta gente le va a estar pagando impuestos. Saben cuánto más se pueden endeudar, cuánto más pueden crecer la deuda externa, porque va a haber tanta gente que lo puede pagar. ¿Entendés? Eh, entonces, todas estas cosas, ellos las tienen planeadas de esta manera y y tenemos muy, muy poco control acerca de eso, a menos que nos empecemos a dar cuenta de que somos soberanos y, y podemos negociar ciertas cosas con el sistema, sí, seguimos acá pagando impuestos, no nos queremos meter en problemas, pero ahora mucha gente se está despertando a eso, porque se da cuenta de que la bestia, los tentáculos de la bestia, ya llegaron a dentro de los pantalones, o tal vez ya estaban dentro de los pantalones, pero ahora se empezaron a meter por dentro de orificios que, que no deberían, eh, y, y ya es, es algo que a la gente la está despertando.
0: Anoche, quería sumar a este comentario que, que me estoy completamente de acuerdo contigo. Fíjate que volviendo, tal vez, al, al contexto bíblico. Eh, hemos mencionado en otras oportunidades, por supuesto, el, el, el escenario de, en tiempos de Faraón como dices, cómo Faraón se levanta y se va, en, persigue a los niños, ¿sí? específicamente a, a los varoncitos a los para, para matarlos. Vemos también allá en el primer siglo el escenario de Herodes, tiempos de, de Yeshua también, cómo se levanta para destruir a los varones, ¿verdad? Hoy en día ya no hay este, ya, ya no hay problema de género. Ahora el aborto eh, con, con respecto al control de la población, ya no importa si es varón o si es una niña, también. Y con el tema de la inoculación, también existe esa incertidumbre que qué va a pasar con los, con los niños. Analizando y reflexionando acerca de esto, Encontramos también en la Escritura el tema, el famoso tema de niños siendo entregados a Moloch. ¿sí? Que la misma Torah Muy bueno. nos instruye, no, pero mira lo que me encontré, hermanos, nos instruye, sabemos en, en, en Levítico que lo, los, los hijos de Israel no íbamos a hacer como lo hacían los cananeos, ¿sí? Entregar, pasar tus hijos por fuego a Moloch. Así como lo hizo, como lo hizo este um, Acap, ¿sí? El rey de Israel. Acab y Jezabel, que pasó a sus hijos por, por Moloch. Entonces me puse a investigar un poquito más acerca de este, de este personaje Moloch. Me encuentro que sí, un dios eh, cananeo, eh, Jehová pone esta prohibición al pueblo de Israel: no hagan como hacen los cananeos, muy bien. El nombre de Moloch. Mira lo que me encuentro por acá, dice que es un disfemismo del epíteto aplicado a varios dioses y pone la referencia MLK que significa Malik y dice que Malik es una palabra que significa rey en árabe así como en otras lenguas orientales.
1: No, y esa es la misma, en el hebreo es igual, Harold, melech.
0: Melech, te iba a comentar eso. Entonces, la misma palabra, melech, pero parece que, bueno, la escritura, lo, lo, al menos en, en español, eh, aparece transcrito como molok. Ok, cuando vemos lo que está ocurriendo al día de hoy, pareciera ser que otra vez el ciclo vuelve a, 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 a cumplirse, ajá, entregando los hijos al rey, entregando los hijos al gobierno, entregando los hijos al estado, ese estado se está convirtiendo, o, eh, viene a ser esta misma figura de, de, de Moloch. entonces le dije yo a, a mi esposa, mira, no, no, no le había puesto atención a esto, eh, estamos cometiendo la misma atrocidad, que cometió Israel en días antiguos con respecto a entregar a nuestros hijos a, a Moloch. Los estamos entregando al Estado y por cuánto tiempo no lo hemos venido haciendo y no nos hemos dado cuenta de esto. Nada más quería dejarles esa, esa referencia por ahí para que pues investiguen un poquito y, y puedan ampliar y poder ir atando caos con respecto a la parte bíblica, la parte histórica y lo que estamos viviendo en nuestros días ciertamente no hay nada nuevo debajo de, de, del cielo y la tierra, ¿verdad hermanos? Mano Miguel, si gusta, pues tal vez ya para ir cerrando unas, unas, unas palabras y igualmente el hermano Spi.
2: Sí, claro. En este tiempo de, de cambios tan acelerados, es muy importante que tomemos la conciencia de la responsabilidad que nos ha sido conferida por nuestro padre, porque el diseño original de la familia no ha cambiado. Puede que en este momento se estén levantando las, todos estos movimientos feministas y, y en contra de los varones, y los varones están cediendo sus derechos, están entregando toda su, su capacidad para ceder a que sean las mujeres las que toman cada vez más prominencia, más poder en todo asunto. Pero el plan de Jehová no ha cambiado. El plan de Jehová sigue siendo el mismo. El varón ha sido establecido como responsable, como cabeza dentro del hogar y otra vez no para entrar en el punto de, del machismo, no, es simplemente un asunto de, de orden, de autoridad que protege a la familia y estando el, eh, cuando el varón está ejerciendo esa autoridad, protege a, a su esposa y protege a sus hijos no solamente en el sentido físico, hay una protección de tipo espiritual que misteriosamente sucede cuando este varón, cuando los varones estamos sometidos a Jehová, cuando estamos guardando su palabra. Recordemos que la Torah es como un, como un cerco en el cual todos estamos seguros. Cuando saltamos ese cerco y cuando quebrantamos el, el orden establecido por él, entra el caos y es lo que está sucediendo. Hemos desconocido la estructura creada por Jehová, hemos cambiado los órdenes, estamos cambiando el orden de la creación incluso con todo esto de los asuntos de género y demás que ya hemos discutido en tantas veces ¿y qué esperamos? el resultado de esto no va a ser mejor no va a ser un mundo mejor vamos en un declive y en una caída que no tiene fondo y eh, a menos de que Dios intervenga de una manera sobrenatural que esa es nuestra esperanza por cierto creemos que todo esto se está ajustando conforme a las profecías y que en algún momento de un clímax eh, intervenga Jehová y, y envíe al Mesías y establezca el reino de, de, de los cielos aquí en la tierra, las cosas entonces irán bien. De otra manera, esto va a seguir mal, pero aunque siga así, no podemos nosotros someternos a ese cambio que nos quieren imponer. Tenemos que ser celosos, guardar los mandamientos de Jehová, guardar las estructuras que Él nos dio y mantenernos al costo de la vida si fuera necesario.
0: Excelente. Excelente. ¿Mano ¿Algunas palabritas ya para el cierre? Sí.
1: Uh -huh. Ok, sí, no, totalmente de acuerdo con Miguel. Y, y sí, imagínense, hasta ahora ya hasta existe la tecnología para editar el código genético entonces ya dentro de poco te van a poder dar una vacuna contra el deseo de libertad <risa> ¿entendés? Eh, entonces ¿cuál es el remedio? solo para una nota positiva y o sea ese, esa autoridad y soberanía que nosotros le entregamos a la bestia y le entregamos a nuestros hijos es algo que nosotros lo hicimos y eh, es en realidad una realidad holográfica que nosotros nos podemos librar de ella simplemente tomando esa decisión voluntaria y tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser libres, a enseñarles qué es lo que significa servir a Elohim, que no es solamente un una lista de mandamientos y, y rituales, sino se transpone en todos los aspectos de nuestra vida y obviamente está conectado a ese deseo de justicia y de libertad, porque esa libertad es dada de Dios, como no quiero parecer americanizado, pero para citar... Eh, la Constitución de Estados Unidos. Eh, lo, eh, every man is created equal and en, endowed by their creator. Okay? Que los derechos le son dados por el creador. Okay? No por ningún gobierno. Entonces, al menos para la audiencia que nos está escuchando de Estados Unidos. <ríe> tenemos al menos eso de nuestro lado. Sí. Eh, que es la Constitución de este país pero obviamente hubo tantas legislaciones eh, que, que borraron esos fundamentos originales ya quedaron en el pasado y todo este sistema de impuestos Social Security la reserva Federal etcétera todo eso en lo cual se desarrolló pero en última instancia nosotros tenemos esa soberanía si alguien viene y dice ahora es hora de vacunar a tus hijos simplemente le decís no y ya está, no pasa nada. Si te echan del trabajo, ok, es un trabajo basura. Eh, no, no, ¿para qué querías trabajar eh, para alguien así? Que, que te fuerce eh, a tomar decisiones médicas. O sea, es mejor ser homeless, mejor eh, ser eh, feliz, honesto, tener integridad eh, y ser libre que eh, vivir bajo el yugo. De esa bestia y, y también otras palabras que cité antes que me gustan mucho es es mejor la libertad eh, peligrosa que la eh, esclavitud apacible. Ok, eh, con eso ya me despido, Harold
0: Así es, así es. Muchas gracias, hermano Zvi, hermano Miguel, hermanos, escojamos pues lo bueno. Escoge pues lo bueno. Delante de nosotros está puesto lo malo, lo bueno. Escojamos pues lo bueno para nosotros y para nuestros hijos. Somos responsables de ellos. Dios son un tesoro y Jehová puso nuestras manos. Así que estamos a tiempo. Esperamos esta, este ratito, este espacio haya sido de bendición para ustedes. Puedan compartirlo con otros hermanos nos eh, encantaría escuchar sus opiniones y nos pueden hacer llegar sus opiniones a través de los comentarios a través de las redes sociales eh, les estaríamos altamente agradecidos, nuevamente hermano Miguel, hermano Spi muchas gracias de nuevo por participar en este programa y hermanos esperamos eh, poder estar con ustedes eventualmente en futuros programas, bendiciones Jehová les bendiga y les guarde. hasta luego Shalom Shalom